0: Clásica FM Radio te necesita. Soy Berta Herrero y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entra ya en www.clasicafmradio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible.
1: Clásica 2.0 Con Berta Herrero
0: A todos y bienvenidos a Clásica 2.0 de Clásica FM, séptimo programa de la temporada dedicado a uno de los favoritos de Clásica 2.0. Os recuerdo que si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico del programa clásica2.0 también estamos en las redes sociales en facebook.com barra clásicafmradio o en twitter arroba Y por supuesto puedes volver a escuchar todos los programas de Clásica 2.0 siempre que quieras en nuestra web www.clásicafmradio.com.
1: Really My words but a whisper, your deafness he shout I may make you feel, but I can't make you think Your sperm's in the gutter, your love's in the sink So you ride yourself over the fields And you make all As a brick, and the sand castle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral delay. The, the elastic retreat rings the clothes of play. The last wave uncovers the new vangled wave But your new shoes are worn at the heels And your suntan is rapidly in And your wise men don't know how it feels It's Thick as a brick So far away I'm a bad dream That I just had And you shake your head <laughs> You said it's a shame Spin me back down the years.
0: Suena Zika Sabrik, una de las canciones más bonitas del protagonista de Clásica 2.0 de hoy, Jetro Tull, una banda de rock progresivo británica que comenzó en 1967 y que aún hoy en día sigue dando conciertos. Siempre ha estado liderado por el cantante y flautista escocés Ian Anderson, que es el autor de prácticamente todas las canciones del grupo y único miembro que ha estado en toda la historia de la banda desde el primer disco, además del guitarrista Martin Barre, que está desde el segundo disco, un guitarrista de gran prestigio. Ian Anderson, cantante, compositor, flautista y guitarrista, comenta que su decisión de escoger la flauta como instrumento fue algo pragmático en una época de superestrellas de la guitarra. En aquella época estaban Jeff Beck o Jimmy Page y él tenía que encontrar algo que le distinguiera si quería destacar. Y encontró la flauta instrumento del que es autodidacta y del que ha conseguido un sonido propio y reconocible. Otro de sus elementos más característicos es su famosa postura de tocar sobre una pierna, la cual comenta que vino por accidente. Había estado tocando sobre una pierna la armónica en Londres y para conseguir hacer sonar la armónica lo que realmente hace es aspirar en vez de soplar y cuando aspiró involuntariamente levantó una pierna y un periodista le describió en un artículo por error como el flautista que tocaba sobre una pierna. Decidió entonces aprovechar esta fama, aunque con cierta dificultad, para mantener esta postura al principio y así nació su famosa posición. En el clásica puntos cero de hoy, escucharemos sus versiones influenciadas por la música clásica espero que las disfrutéis
1: Clásica FM
0: y empezamos con Bach, un compositor que ha influido mucho en Yetro Tull y ha dado lugar a una de sus canciones más conocidas escuchamos ahora la Burea en mi menor una danza que aparece en el quinto movimiento de la suite mi menor para la UD, BW996 Es quizás de los discos más conocidos de Jethro Tull Precisamente por la interpretación de esta Burek de Bach Para mi gusto, el mejor arreglo de esta pieza De todos los que hay, que son muchos Lo que llevó a Ian Anderson a incluir esta pieza clásica En un disco de rock Es que era una pieza que había escuchado Al empezar a tocar la flauta Lo escuchó porque había un estudiante de guitarra Que vivía debajo de él y la practicaba mucho Cuando Martin Baer, el guitarrista Se unió a la banda en 1969 Ian Anderson le tocó esta melodía Y Martin le dijo que eso era de Bach como conocía qué pieza era, hicieron un arreglo que se convirtió en todo un hito y que aún hoy en día toca en casi todos los conciertos. sabe con exactitud cuándo compuso Mozart la sonata para piano número 11 en la mayor K331, aunque se piensa que fue hacia 1783. El último movimiento, conocido como la marcha turca, es una de las piezas para piano más conocidas de Mozart. Él mismo tituló el rondó a la turca, en el que imita el sonido de las bandas de genízaros turcos, una música que estaba muy de moda en ese momento. Muchas otras obras de la época imitan este estilo turco. En la época de Mozart, el último movimiento se realizaba a veces en los pianos construidos con lo que se conocía como parada turca, un pedal que al ser accionado permitía adornar la pieza con efectos de percusión adicionales. Escuchamos este rondo a la turca. Escucharemos ahora una versión de esta marcha turca de Ian Anderson para flauta, violín y orquesta realizada en directo con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Mozart. Volviendo a Bach, escucharemos ahora el doble concierto para violín BWV1043, compuesto entre 1717 y 1723, y escrito para dos violines, cuerdas y bajo continuo, una de las piezas más conocidas de Bach. Escucharemos una versión de este doble concierto de Bach de Ian Anderson, grabada en directo durante un concierto en Berlín en 1985, celebrando el 300 aniversario de Bach, en el que Jethro Tull toca este doble concierto con la ayuda de un violinista. La sonata para piano número 8 de Beethoven en do menor Opus 13, conocida como sonata pacífica, fue escrita en 1798 cuando Beethoven tenía 27 años. Su primer movimiento comienza con una introducción dramática que vamos a escuchar. muchas influencias del mundo clásico que aparecen en la música de Jethro Tull es Beethoven que aparece en varias de sus canciones como vamos a ver a continuación. La versión de Jethro Tool que vamos a escuchar de esta preciosa sonata de Beethoven se titula By Kind Permission Of, con permiso de un título muy adecuado para la canción ya que usa muchísimas melodías de distintos compositores En los solos de piano que aparecen al principio de la canción se combinan versiones de la sonata patética que acabamos de escuchar y el preludio de Rachmaninoff Opus 3 número 2. La escuchamos Después de escuchar esta preciosa versión de la sonata patética y siguiendo con esta misma pieza de Beethoven, vamos a escuchar otra de las canciones de Jetro Tool en la que también se inspiran en esta sonata. Locomotive Breath es una canción que está dentro del disco aqualum La introducción de esta canción es un pasaje de piano solo interpretada por John Evans. El uso de medios tonos, el cambio rítmico entre largo y corto y los valores de las notas incopadas recuerdan a los primeros compases de la sonata patética de Beethoven, influencia que el propio Evans reconoce que ha usado como inspiración en esta canción. Esta no es una versión de la sonata, sino una introducción de la canción inspirada en los primeros compases de la sonata. Escuchamos atentamente estas primeras notas de Locomotive Breath, que es donde podemos encontrar un recuerdo del comienzo de la sonata patética de Beethoven.
1: his children jumping off the stations one by one his woman and his best friend in bed and having fun who is calling down the corridor on his hands and knees
0: Clásica FM Podcast. Y con este conocidísimo motivo de cuatro notas repetidas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, damos paso a otro de los riffs inmortales del rock, las notas iniciales de Aqualum. Al ser preguntado sobre cómo compuso este riff, Ian Anderson resalta el hecho de que vivimos en una era de riffs de rock a través de artistas como Jimi Hendrix o Dick Purple en estas bandas que surgieron y han aportado riffs muy conocidos, con agrupaciones de notas muy simples, como ya hemos podido escuchar en otros Clásica 2.0 de esta temporada. Ian Anderson dice que se acordó cuando empezó a ir este tipo de de música y los riffs que ya había sido hecha antes en el mundo de la música clásica y en particular por supuesto beethoven que se las arreglaba con solo dos notas separadas haciendo referencia a las notas iniciales de la quinta sinfonía y anderson intentó encontrar algo nuevo una introducción para una canción tal como beethoven lo hizo en su quinta sinfonía y así inspirado en beethoven el riff de Aqualung fue uno de esos motivos memorables pero sencillos que da inicio a esta bonita canción piezas más famosas del clave bien temperado de Bach es el preludio en do no mayor cuando Bach empezó a trabajar en su épico clave bien temperado en 1722, es probable que no estuviera pensando en que se convertiría en una de las partituras más importantes en la historia del teclado. El clave bien temperado comienza en do mayor, la tonalidad musical más natural, así que se aseguró de que la primera pieza de todas las que componen el clave bien temperado era buena. Pocas piezas de música de teclado suenan tan delicadas y a la vez eh, tan estables. Escuchamos este preludio interpretado por Glenn Gould. Escucharemos de este preludio una versión en directo en un concierto de Ian Anderson acompañado por un pianista. Pavana de Foré es una composición para orquesta y coro opcional escrita en 1887. De ritmo pausado, esta obra evoca La Pavana, una danza del siglo XVI que se bailaba en la corte española. Se caracteriza por la elegancia de su melodía. Dentro del disco Jetro Tool Christmas Album se encuentra una versión de esta pavana de foré escrita por Ian Anderson. tool se inspira en Beethoven, esta vez en su novena sinfonía. Contrariamente a la costumbre, Beethoven pone el esquerzo como segundo movimiento, en forma fugada y muy enérgico, que consta de dos secciones que se repiten y una coda. Escuchamos el segundo movimiento de esta novena sinfonía. este segundo movimiento de la novena de Beethoven escucharemos una versión en directo de Tull del año 1977 Escucharemos a continuación Dharma for One, una canción del primer disco de Yetro Tull llamado This Was, que en su origen era instrumental y a la que años más tarde, en 1970, añadiría una pequeña letra. Una canción con una parte instrumental que recuerda mucho a la música clásica. Escuchamos ahora esta interpretación en directo de 1970.
1: This is called Dharma for One, Clive Bunker on the drums and Aldi. Oh, they love you.
0: pedimos en este Clásica 2.0 dedicado a Jetro Tool con una canción de un disco que ha sacado hace menos de un mes en el que Ian Anderson arregla sus canciones más conocidas para cuarteto de cuerda. Vamos a escuchar Songs and Horses, arreglo de su canción Songs from the Wood y Heavy Horses para cuarteto de cuerda. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este rato de música. Gracias también al equipo de Clásica FM con Ana Laura Iglesias en los controles. Como siempre podéis volver a escuchar este programa y todos los anteriores en www.clásicafmradio.com siempre que queráis. Y esperando que hayáis disfrutado de este rato de música, os saluda Berta Herrero.